1: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Bert Slachter.
2: Hartelijk welkom in de Cryptocast met vandaag. Binance krijgt zijn registratie niet rond en trekt zich terug uit Nederland. En de grote vermogensbeheerder BlackRock vraagt toestemming voor de introductie van een belangrijk bitcoin beleggingsproduct in de Verenigde Staten. Dit is Cryptocast nummer 277 met een half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR en daarna gaan we door als podcast over Bitcoin mining en duurzaamheid met Danny Oosterveer. Hij is zelfstandig data analyst onder andere bij Amdax en podcast host bij De Groene Nerds. Yes. En mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Welkom. Dag Bert. Hallo. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen meningen, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. Binance vertrekt uit Nederland. Het is de grote cryptobeurs, de grootste cryptobeurs van de wereld... niet gelukt om zich te registreren bij het toezichthouder de Nederlandse bank. De klanten hebben nog een maand, een kleine maand... om hun goede op te nemen of hun of ja, weet je, geld of hun crypto's op te nemen. Um, opmerkelijk nieuws, Daniel. Um, waar is het misgelopen?
0: Ja, nou, dat weten we dus niet precies. Ik denk ook dat we daar nooit achter gaan komen. Um, wat we wel weten is dat Binance echt al een tijdje bezig was... met die, met die registratie in Nederland krijgen. Um, vorig jaar zomer hebben ze ook een boete gehad... Uh, van toezichthouder DNB van 3,3 miljoen euro. Omdat ze uh, tussen mei 2020 en december 2021... illegaal in Nederland uh, geopereerd hebben. Nou ja, we zijn nu ruim anderhalf jaar verder. En Binance is nog steeds niet geregistreerd in Nederland. En nu hebben ze dus besloten, nou ja, we, we vertrekken, we trekken ons terug. En alle Nederlandse klanten, uh, die moeten hun geld weghalen... en die zijn ook niet meer welkom. Nou, dat is wel een vrij rigoureus. Ja, dus is wat anders dan dat je zegt... we richten ons niet meer op de Nederlandse markt. Ja. Maar dus gewoon iedereen die een account heeft, een Nederlander is... die moet eruit. Ja, dat is echt wel opmerkelijk. Dat hebben we ook nog niet eerder gezien. Er zijn veel bedrijven die in Nederland opereren... ook die niet per se een registratie hebben. Daar hebben we het vaak over gehad in de cryptocast. Maar dit is echt de eerste keer dat, dat iemand... en het is met iemand bedoel ik nu Binance, en dat is echt niet de minste die nu zegt, nou ja, we, we, we vertrekken helemaal uit Nederland. Dat is echt wel rigoureus.
2: Nou, klanten moeten dus hun geld opnemen um, en daar moeten ze dus haast mee maken.
0: Ja, um, aantal belangrijke data. Vanaf 12 juli kan er niet meer gehandeld worden. Dus dan kan je je muntjes niet meer omwisselen. Bijvoorbeeld uh, stel je voor je wil alles naar bitcoin overzetten... vanaf wat je allemaal hebt staan, dat kan dan niet meer. En vanaf 17 juli kan er niet meer gestort worden. En na 17 juli kunnen dus Nederlanders alleen nog maar hun tegoede opnemen... Dus ik denk dat het advies is, uh, regel dit gewoon na deze uitzending. Log even in op je Binance-account. Ga dit regelen en zorg dat je of naar een Nederlands bedrijf overstapt... die gewoon een registratie hier heeft. Er zijn, het is aanbod genoeg hier. Of misschien uh, je munten in eigen beheer nemen en daar eens in verdiepen. Misschien is dat nog wel uh, de beste optie.
2: Danny, um, de slag om de Nederlandse klanten van Binance. Is die nu begonnen?
1: Uh, ja, dat uh, kun je wel zeggen. Ja, ik, uh, <clears throat> ik heb zelf een... Uh ongeveer een dag in de week voor Amdax. Uh, dat is de, de afgelopen dagen wel iets meer geweest, uh, want uh, ja, ik wil zeggen dat de, dat het losgebarst is. Dus je, je zag eigenlijk van alle van allerlei alle hoeken uh, bedrijven uh, toereikingen doen. Dus uh, Bloks die heeft de uh, transactie verlaagd, uh, Buy, of nee, uh, Bitvavo nee, Bitfavo die verhoogde de referral fee bijvoorbeeld. En uh, nou ja, ook vanuit uh, vanuit Amdax, nou ja, er zitten best wat klanten bij Binance die bijvoorbeeld ook staking uh, uh, producten afnemen. Nou, daar vinden we vanuit. Uh, daar willen we graag vanuit uh, van Ambars ook een toereikende hand in doen. Dus we hebben bijvoorbeeld de instap. Uh, wij hebben ervoor gekozen om de instap van 10K naar 2,5 te verlagen. Om, nou, om die manier te zorgen dat we ook uh, aantrekkelijk worden voor, uh, voor klanten van Binance. Ja, dus alle partijen die kiezen eigenlijk hun eigen manier om hier wat van te profiteren.
2: Hè? Want dat uh, ja, de een zijn dood is, de ander zijn brood, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, er zitten toch behoorlijk wat klanten bij Binance. Dus ja, het is ook niet zo gek dat, uh, ja, dat iedereen uh, met een markt in bril op uh, hierop, hier opspringt.
0: Ja, en het is ook nog misschien niet eerder voorgekomen dat, dat er. Ik bedoel, we zitten al in een markt die nu, we zitten in een bear market, dus er dus komen niet heel veel nieuwe klanten bij op dit moment, kan ik me zo voorstellen. Maar ineens zijn er best wel wat klanten vrijgekomen. En dat, dat is ook weer zo'n scenario wat we nog niet eerder hebben gezien. Ja. En ineens een hoop Nederlandse klanten die voor het oprapen liggen. Dat dus vind ik wel uh, spannend. Ja, wie, wie vangt ze? Ja, wie is het beste ja, in staat exact. om ze te vangen? Ja, dat, ja, ja, dat spel ja. begint nu. Ja. Hey, Daniel,
2: is er dan nu ook kans dat andere internationale bedrijven ook weg moeten uit Nederland? Nou ja, van, de, van de
0: grote clubs die hier in Nederland opereren heeft eigenlijk alleen Coinbase de, 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 als internationale partij een regionale Registratie. Dat is ook nog niet zo heel lang. Uh, maar heel veel andere exchanges... die ook echt wel groot zijn... Uh, die... Noem er eens een paar. Wat voor grote zijn er nog? Nou ja, bijvoorbeeld Huobi, OKEx, uh, Bybit. Dat zijn allemaal echt wel ja, namen... Die, die je altijd in de lijstjes voorbij ziet komen. Die dan, als je zoekt in het DNB-register... die zijn hier gewoon niet geregistreerd... Um, en dan is de conclusie die je misschien wel kan trekken, nou ja, als Binance nu kiest, oké, okay, we, we stoppen helemaal met Nederland in plaats van we richten ons niet meer op de Nederlandse markt. Want dan kan je bijvoorbeeld denken aan geen website in het Nederlands, geen IDO aanbieden, dat soort dingen. Nou ja, als, dat, als de conclusie nu is van Binance, we stoppen helemaal mee, dan is, die, is, is dat misschien ook wel een, een toekomstbeeld voor, voor die andere internationale partijen. Dat is echt wel iets om rekening mee te houden.
2: Ja, dat is bijzonder. En nu is het natuurlijk de vraag, ze zijn nu weg, blijven ze ook weg? Want in Europa is recent MICA aangenomen, de wet die de cryptomarkt gaat reguleren. Het is gepubliceerd in Staatsblad. Dus de klok is gaan lopen van 18 maanden, waarin de toezichthouders hun loket moeten gaan voorbereiden. Denk je dat Binance nog een keer terugkomt in de vorm van ergens Mika geregistreerd. Nou ja,
0: dat, ik, dat is denk ik heel erg onderdeel van het plan. Um, ik kan me niet voorstellen dat... De, de, Nederland is echt wel een belangrijke markt, klein land... maar echt wel heel veel uh, mensen die, die crypto gebruiken en ermee bezig zijn. Dus ook voor Binance een belangrijke markt. En dan is zo'n Europese wet, wat je net noemt Mika... die uh, als je op, in één land geregistreerd bent... waarschijnlijk gaat dat voor Binance Frankrijk worden... dan heb je uh, toegang tot heel Europa... Um, en dat is nu moet je dus in, in, in ieder land individueel registreren... wat eigenlijk heel veel uh, gedoe oplevert. Ja, Binance gokt er waarschijnlijk op dat dat in Frankrijk allemaal goed gaat. Dat zij die, die uh, vergunning daar krijgen en dat ze zo via, via Mika overal in Europa, dus ook in Nederland, weer gewoon terug kunnen keren.
2: Ja, jij zegt dat nu. Dat gaan ze in Frankrijk even doen. Maar ik hoorde ja. dus dat ook de, het Franse Openbaar Ministerie... die is onderzoek gestart tegen, ja, tegen Binance voor um, witwas, het, het onvoldoende toepassen van witwaswetgeving. Ja,
0: het is wel belangrijk om te zeggen dat dit, dit gaat over de periode... voordat Binance een vergunning kreeg in Frankrijk. Want in de zomer van 2022 hebben zij een vergunning gekregen in Frankrijk. Wel grappig, we zagen dan toen ook fotootjes van Cici... de topman van Binance met Macron ja, 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 ja. in het paleis van Versailles, ja. weet je wel. En uh, ze hebben allerlei donaties gedaan aan Frankrijk. Nou, echt een, echt een heel... Uh, ja, een pot van 100 miljoen. Hè? Ja, echt, echt, ja, echt een, echt een, echt een zo'n charme-offensief, wat je, wat je normaal... bijna een soort diplomatiek charme-offensief. Nou, ja, en nu worden ze dus onderzocht voor het illegaal werven van klanten... en witwaspraktijken in die periode voordat ze die vergunning krijgen. Dus daar zit ook wel wat kou aan in de lucht. Um, Binance zelf, die ontkent eigenlijk dat dit iets bijzonders is. Ze zeggen, het is een routineonderzoek. Dit hoort bij het krijgen van zo'n vergunning... dat het Openbaar Ministerie een onderzoek gaat doen. Nou, dat is iets wat ze wel vaker zeggen. Dat de downplayen, dat doen ze vaker. Maar dit is toch wel uh, pijnlijk. Want je zou zeggen, oké, okay, Frankrijk. we gaan er vanuit... Frankrijk wordt de toegangspoort van Binance tot Europa... Uh, maar als zij dus nu al een beetje in de klins liggen met, met het openbaar ministerie... en misschien straks ook de toezichthouder, dan is het is dat ook weer moeilijk. Dus inderdaad, het is nog maar de vraag of, zij, uh, of ze misschien ooit nog terug gaan zien in Nederland. Dus dat klinkt raar, maar... Ja, nou ja, B B B Byness heeft wat dat betreft
2: wel een, een bijzonder lijstje van landen... waar ze allemaal ruzie hebben met toezichthouders of openbaar ministerie.
0: Want Verenigde Staten, daar is het ja. natuurlijk ook uh, heftig gevecht gaande. ja. ja. Nee, het is, het is, het is, Binance heeft het zwaar. En het legal team van Binance die heeft het, die heeft, die zijn volgens mij echt overwerkt. Gelukkig was er, gelukkig voor Binance zou ik dan zeggen... positief nieuws ook nog wel. Uh, vorige week hebben we het gehad over die oproep. Die best wel opmerkelijke oproep van Binance. Van joh, uh, Amerikaanse klanten haal je geld bij ons weg... want de toezichthouder gaat onze goede bevriezen. Um, nou, dat is best een extreme, uh, een extreme maatregel. Maar de, uh, wat de SEC daar wilde. Uh, maar nu heeft de rechter gezegd... oké, okay, dat gaat niet gebeuren... Um, en dat is dan ja, een kleine overwinning voor Binance. Maar eigenlijk zitten ze nog steeds hartstikke in de problemen. En dat, dat gaat ook nog wel even duren, denk ik. Mooi. Nou, ik ben, ja. ben heel benieuwd hoe dat met ze Ja. ja. Nou, ik vind het ook wel een mooi moment om naar de koers te gaan kijken. Bert, normaal bel jij bij ons in, maar nu ben je onze presentator. Dus ik ben benieuwd. Vorige week hebben we dat bloedbad gezien. Uh, uh, onder altcoins met name. Uh, door die rechtszaak uh, die de SEC is gestart. Hoe is het nu? Hoe is het deze week? Ja, klopt. Dus de toezichthouder, de
2: SEC, die heeft um, een, in, in de aanklachten een aantal, um, ja, eigenlijk, eigenlijk de complete top 15 van crypto Activa als security bestempeld. En nou ja, de, de complete altcoin markt uh, verloor 20 tot 30 procent uh, in het rood. En dat is um, opvallend genoeg gebleven, terwijl bitcoin inmiddels weer hersteld is naar. Min of meer de startkoers van de maand juni en waar het de hele maand mei is gebleven. Dus um, uh, ja, ik, had, ik had persoonlijk ook eigenlijk wel verwacht dat, um, hè, naarmate de onrust wat zou weg hebben, dat ook die, 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 die koersen wel weer zouden herstellen. Hè, dat er toch wel wat in paniek verkocht wordt. En dan, nou op een gegeven moment, dan wordt het weer licht. S ochtends denk je van nou, het is toch minder erg dan het leek vannacht, weet je wel. En dat het dan weer teruggekocht wordt. Maar dat blijkt dus niet het geval.
0: Ja, precies. Nee, en je ziet inderdaad die schrikreacties, zie je vaker. We hebben ook. Uh, twee belangrijke macro-economische cijfers gehad. Uh, deze week waar, waar bitcoin traditioneel gezien ook altijd wel heftig op reageert. Hoe was dat deze week? We kregen bijvoorbeeld een inflatiecijfer uit Amerika. Ja, ja dus de afgelopen, afgelopen week kijken we even op terug. Hè? En
2: dan vorige week dinsdag um, um, werd de CPI-inflatie de CPI gepresenteerd en uh, die, die was van 4,9 naar 4 procent gedaald. Op een behoorlijke stap Dat Klinkt op laag. veel, ja. Ja, ja. Komt ook vooral door basiseffecten. Dus door, de, door een grote stijging vorig jaar die dan nu uit het, het vent van 12 maanden valt. Dus dan moet je eigenlijk even kijken voordat je daar te grote conclusies op trekt. Hoe zit het dan met de maand op maand? Inflatie, hoe gaat het dan nu met de prijspeil? En dat viel ook heel erg mee. 0,1% stijging. Ja, als je dat op jaarbasis zou pakken, hè, dan zitten we nu hè, van de afgelopen maanden, de afgelopen drie maanden, zo zit je op 2%. Dat is hartstikke mooi. Maar Jerome Powell, die kijkt niet alleen maar naar de headline inflation, dus het, het cijfer waar we allemaal zien, maar vooral ook naar de kerninflatie, waar het hardnekkige stuk zit. En dan zegt hij: ja, dat komt eigenlijk maar heel moeilijk omlaag.
0: Ja, want hij heeft dus echt wel reden tot zorg. Hij denkt. We zijn nog niet van die inflatie, inflatie af. We hebben nu dat basis effect. Het wordt op papier wordt het lager. In de krant wordt het getalletje lager, maar eigenlijk zitten we nog wel, we zijn nog niet uit de problemen.
2: Ja, dus je ziet, in de maand juni gaat er ook weer een grote wegvallen. dus we gaan waarschijnlijk naar een procent of drie dalen. En er zijn ook allerlei onderdelen van de, van de, zeg maar de prijspijl die, die heel goed meewerken. Dus energie en voedsels, energie zelfs negatief draagt het eraan bij. Maar een gedeelte, dat noemen we dan sticky, dat is plakkerig, dat gaat, komt moeilijk omlaag. En dat is ook de reden dat Jerome Powell vorige week, het rentebesluit, werd geprezen. De rente bleef gelijk. Dat hadden we allemaal verwacht. Maar in zijn toespraak was hij behoorlijk streng. Hij sprak de markten, het volk streng toe. En zegt ja, we zijn er nog niet. Dus wij verwachten, wij, de Federal Open Market Committee, die met elkaar hierover beslissen. Wij
0: verwachten dit jaar nog twee renteverhogingen. En dat had de markt niet zo 1, 2, 3 verwacht. Nee, en dan zie je bitcoin waarschijnlijk ook weer reageren. Want bitcoin heeft een tikje naar beneden gehad toen klopt Dus Bitcoin, stapje naar beneden, um, goud en zilver bijvoorbeeld ook. Um,
2: uh, en en nou ja, eigenlijk alle markt reageerde daar wat op, de rente liep wat op. Maar het opvallende is: ja, dat, dat schudden. Um, nou laten we even over bij Bitcoin houden. Bitcoin schudde dat ook wel weer vrij makkelijk af. Misschien heeft dat te maken met BlackRock. Gaan we het zo meteen even ja. over hebben. Um, maar ja, weet je, alles. Um, uh, achter de rug hebbende staan we nu weer gewoon op de 27.000 dollar. Op hetzelfde punt waar we de maand begonnen. Eh, ondanks dat er dus heel veel ja. tussendoor gebeurd is. Dus ja. dat is op zichzelf ja, best wel krachtig moet ik zeggen.
0: Top. Nou ja, dan hoog tijd misschien om het dan even over BlackRock te hebben. Want er was wel positief nieuws te melden. Ja, groot
2: nieuws. BlackRock is grootste Amerikaanse vermogensbeheerder. Meer dan 10 biljoen dollar onder beheer. En die heeft toestemming gevraagd aan de SEC om een spot bitcoin ETF te mogen lanceren. Um, ja, dat wordt eigenlijk door iedereen in de markt als um,
0: belangrijk, uh, belangrijke ontwikkeling groot nieuws beschouwd. Wat betekent dit Daniel? Leg eens uit. Nou ja, in ieder in geval dat zo'n naam als BlackRock zich echt uh, tegen bitcoin aan gaat bemoeien. Dat wil natuurlijk niet zeggen uh, dat, zi dat zij onwijze uh, toekomst zien in bitcoin. En dat zij, nou misschien ook wel. Maar uh, in ieder geval er, er valt geld te verdienen met bitcoin en zo'n beleggingsproduct. Um, het is een tijdje geleden dat we het over die ETF's hebben gehad. Dus misschien nog even uitleggen wat dat ook alweer is. Uh, en waarom dat zo handig is. Want een ETF is een beleggingsproduct die je als het ware als een aandeel uh, kan aankopen op je, op je beurs, op je broker. Um, en dat is handig, want dan hoef je dus niet uh, met bitcoin bezig te zijn. Niet bitcoins op, op, een eigen, op, je, op je eigen manier te bewaren. Niet je aan te melden bij een exchange of een, of een, een crypto broker. Dat zijn allemaal voordelen. En dan kan je dus ook als je wat minder vaardig bent in die, uh, in die, in die space, kan je dus gewoon Bitcoin exposure creëren. Dat is, dat is wel heel interessant.
2: Ja, als je bijvoorbeeld al een account hebt op zo'n platform. Hè? Dus in ja. Nederland heb je bijvoorbeeld de Giro en BinkBank. Ja. Heb je dat soort. En dan heb je een Mink, heb, heb je die ook? Ja, dan komt dan straks dat product gewoon in. Ja. En dan kan je dat ineens kopen. Ja, dat is, dat is een, een, een belangrijk verschil met um, het zelf aanhouden van Bitcoin of het kopen van Bitcoin op een platform. Um, maar ja, een Bitcoin-spot-ETF. Ik kan me nog heel goed herinneren in 2021 op het hoogtepunt van de boelmarkt, oktober 2021, dat er een heel rijtje Bitcoin ETF's werd goedgekeurd. Waarom is dit dan nu zo belangrijk? Ja, nee, dat
0: was, was bijna een soort feestdag toen. De, ja. toen de, de, de eerste van ProShares uh, werd, werd goedgekeurd. De eerste Bitcoin Futures ETF werd goedgekeurd. Uh, die de, de, brak gelijk ook records met volume op, een, op één dag. Nou uh, iedereen blij. Maar dat is dus, uh, even belangrijk om uit te leggen... Een, be een beleggingsproduct van bitcoin die gebaseerd is op derivaten. Dus echt niet op het aanhouden van fysieke bitcoin. Wat een beetje gek klinkt bij bitcoin. Maar in ieder geval fysieke bitcoin. Um, maar dus uh, papieren bitcoin. Dus dat is echt, uh, echt wel wat anders. Nou, waarom is juist dit dan nieuws? Um, BlackRock is sowieso een hele grote partij die dit gaat doen. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. En die spot ETF, die is al heel vaak... ...afgewezen om allerlei redenen. De toezichthouder is daar heel voorzichtig mee. En nu lijkt het toch weer te gaan gebeuren... ...terwijl we het hier denk ik al na vijf jaar misschien wel over hebben... ...dat dit echt een belangrijk moment gaat zijn voor bitcoin. En Dus niet die futures ETF... ...die achteraf misschien niet zo'n hele grote impact heeft gehad... ...maar die spot ETF, dat is toch wel bijzonder. En dat, dat, is, dat is de groot nieuws dit. De holy grail is dat dan. Nou ja, ja, we zijn benieuwd, want um, de
2: SEC... Um, He, dus dat is de toezichthouder op de, de, de effectenmarkt in de Verenigde Staten... die is al maar, maar de laatste maanden in het bijzonder... erg kritisch op crypto. Danny, waarom maakt BlackRock eigen kans, denk je?
1: Ja, ik, ik zag een interessant datapunt voorbij komen. Het ging een beetje over het succesratio van de, de aanvragen van, van, van ETF's door BlackRock. En ik zag dat zij hebben 576 aanvragen gedaan... waarvan er 575 zijn goedgekeurd en eentje dus niet... Nou ja, dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend. Uh, uh, dus dat, dat, dat is in ieder geval een hele veelbelovende statistiek voor de aanvraag van deze spot TTF. Dus jij zegt van
2: je, BlackRock, als BlackRock zoiets doet. Dan uh, hebben ze daar heel diep over nagedacht. Bewijst hun succesratio. Er zit gewoon
1: heel veel ervaring. En, en, en dat, dat, dat zie je terug uiteindelijk in deze statistieken. En zij zullen dat echt niet zomaar uh, uh, gaan, uh, gaan doen. Dus dat, uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, wat eruit gaat komen.
2: Da Daniel, waarom zijn eerdere spot ETF aanvragen eigenlijk afgekeurd?
0: Ja, dat, dat, er is eigenlijk, uh, de, die spot ETF gaat iedere keer mis. Omdat de SEC, de, toes, de, de beurs waar komt, dus heel bang is voor marktmanipulatie. Uh, en... Um, er zijn in het verleden al partijen geweest die dat hebben proberen weg te nemen... door samen te werken met bepaalde exchanges uh, en dat soort dingen... voor de aankoop en verkoop van die bitcoin. Nou, nu uh, is, uh, probeert BlackRock dat ook weer. Maar nu hebben ze dus, wat je zegt, waarschijnlijk diep over nagedacht. Ze hebben een surveillance sharing agreement met, met bepaalde clubs aangegaan. Dat we, we weten niet precies wie dat is. We weten wel dat de Nasdaq is, maar ja. we weten nog niet wie dan de beurs is. Ja, he? dus de Nasdaq is al een hele grote naam, de technologiebeurs in Amerika... Uh, en, die, en dat handelsplatform waar, waar het dan over gaat, dat zou waarschijnlijk ook een partij zijn van, van zeg maar die orde grote, Coinbase misschien wel. Ja, ze, ze doen hun kusten die bij Coinbase in de ja. geruchten gaan, dat dat dan ja. ook de partner ja. Ja. is. Ja, dat, dat lijkt een logische stap. Dat is natuurlijk ook een beursgenoteerd bedrijf in Amerika. Gaat daar overigens ook niet helemaal goed, want die ligt ook in een clinch met de toezichthouder, maar dat is weer een ander verhaal. Uh, dus de, de, het vermoeden is wel dat dit de angst van de toezichthouder gaat wegnemen. En dan heb je waarschijnlijk een scenario dat die spot ETF gaat goedgekeurd worden en dan dat er misschien nog wel heel veel andere bedrijven dit ook willen gaan doen. Want dat is ook misschien aan de orde. Ja. Hey, heeft BlackRock eigenlijk iets verteld over waarom, ja. waarom ze dit willen? Uh, nou, dat heb ik niet eigenlijk kunnen vinden. Dat, maar ik denk dat zij nog, uh, omdat ze die aanvraag hebben ingediend... ik denk dat ze er weinig over zeggen... tot ze uh, goedgekeurd zijn bij de toezichthouder of niet. Uh, dus dat is nog even de vraag. Maar het is natuurlijk wel heel duidelijk dat, dat hier geld in zit... En als zij de eerste zijn, dan zijn ze ook direct de belangrijkste. En dat is, uh, ja, daar zit echt wel wat in. Ja, interessant. Um, sinds de Futures ETF hebben wij de
2: hoop op een Spot ETF eigenlijk opgegeven. Er was alleen één bedrijf die er de afgelopen tijd nog mee bezig was. En dat is Grayscale. Dat is het grote Bitcoin-fonds, Een gesloten fonds waar dus problemen zijn met het goed aan de prijs gekoppeld houden... van ja. het aandeel van het fonds en bitcoin. Um, waarvan iedereen hoopte dat ze um, konden converteren naar een ETF, naar een Spot ETF... Um, dat lukt ze ook niet helemaal. Waarom denk je dat BlackRock kansrijker is dan Grayscale?
0: Nou ja, sowieso al uh, de naam BlackRock. Uh, het feit dat BlackRock uh, hun nek uitsteekt. Dat, ze hebben, ze, die hebben natuurlijk heel veel ervaring met uh, dit soort toezichthouders. Danny vertelde net 575 ETF's goedgekeurd en eentje afgekeurd. Ik ben benieuwd wat, wat er mis is gaan bij die Ede dan. Misschien een tikfoutje of zo. <laughs> um, maar inderdaad, Grayscale is gewoon een, een heel een ander soort partij... van een heel andere orde, die een ander soort product hebben... waar dus wel zorgen was over bijvoorbeeld marktmanipulatie. Uh, dus ja, het is heel vervelend voor dit soort partijen... die er dus al heel lang mee bezig zijn, zoals Grayscale. Maar ja, de grote jongens nemen het nu misschien een beetje over. Ja, en dan is er nog een gerucht, even het laatste gerucht. Um,
2: Fidelity of Fidelity. Ja, grote vermogensbeheerder ja, hij, Die wil ook een ETF, is het
0: gerucht... Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat dit weer te maken heeft met dat, dat BlackRock nu een manier heeft gevonden om uh, toegelaten te gaan worden. Dat, ik denk dat ze daar vrij zeker van zijn dat Fidelity nu ook die manier gaat overnemen... en dus ook waarschijnlijk op die manier to, uh, toegelaten gaat worden. Misschien met een iets andere partij. Uh, maar het is wel duidelijk dat, er, dat de, de grote jongens, dus de Fidelity en de BlackRock's... en niet de Grayscale's, nu echt brood zien in zo'n spot ETF voor bitcoin... Ja, en ik denk dat we daar wel nou, voorzichtig vanuit kunnen gaan dat dit goed gaat komen.
1: Zijn er al andere uh, partijen die, die nu ook dan uh, op deze spot ETF-wagen hebben gesprongen of niet? Nou, het, ver, het
0: verhaal was volgens mij ook dat Bitwise uh, een aanvraag heeft gedaan. En uh, ik hm. denk dat er nog velen zullen volgen. Want toen de futures ETF, de eerste van ProShares, werd goedgekeurd... toen hadden we er binnen een week uh, echt heel veel... En nu ben ik het overzicht ook kwijt. Dus, ja, nee, ja, dat gaat binnenkort. Gaan we ongetwijfeld ja. weer lijstjes ja.
2: maken. We gaan het nauwlettend volgen. We zullen jullie bijpraten op de Cryptocast. Zodra wij meer weten. En we gaan even vooruit kijken naar de podcast die we zometeen gaan maken. Want Danny is hier niet zomaar aangeschoven. Um, Danny, het narratief rond mining. Bitcoin mining is vaak negatief geweest. Waar gaan we het
1: zometeen over hebben? Um, nou, er zijn, uh, dat klopt. Van oudsher was het verhaal altijd best wel negatief. Het gebruikte heel veel, veel energie. Hè. Het, even het, het, het koken van de oceaan hè, wordt vaak als metafoor uh, gebruikt. En ja, eigenlijk, met de tijd kwamen daar steeds meer andere verhalen. Er kwamen verha verhalen over het mijnen op basis van varkensmest. Uh, de, op basis van uh, duurzame energie. Maar het bleef eigenlijk een beetje verhalen. En die, die anekdotes die, die namen ik toe. En het is best interessant om te kijken... Uh, nu zijn er steeds meer, uh, worden er steeds meer cijfers gepubliceerd... over waar we dat ook echt scherp kunnen maken. Dus hoe groot is dat aandeel duurzame energie nu echt? En wat kunnen we daarvan leren? Ook naar richting de toekomst toe. Hoe duurzaam kan uh, mining worden? Wat voor bijdrage kan het aan duurzaamheid uh, geven? Dus
2: we gaan kijken naar hoe het nu is uitgepakt. Hè? Het waren uh, anekdotes en nu heb jij cijfers en die ga jij met ons delen. Yes, klopt. Nou, dat, daar zijn wij heel benieuwd naar, uh, Daniel. Um, dat was het radiogedeelte van um, de Cryptocast. Uh, luister zeker ook het podcaststuk. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan mijn gast um, Danny Oosterveer en co-host Daniel Mol. Wie meegaat naar de podcast, graag zo niet, dan ook goed. En dan graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.